0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا E Wagyi, contre, mes frères, mes sœurs nous sommes arrêtés la dernière fois à un événement qui va venir entre guillemets troubler la sérénité de l'enfance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entre guillemets troubler la sérénité dans le sens où ça viendra marquer cette enfance comme étant une enfance qui est différente de toutes les autres enfances puisque parle quand même de pas n'importe quel enfant on parle de celui qui va devenir le prophète Mohammed alayhi wa sallam le meilleur et le dernier des prophètes et cette distinction a déjà commencé depuis sa naissance puisque comme on l'a dit et répété il y a des signes qui vont apparaître aux yeux de toute l'humanité au moment de sa naissance en plus de ces signes lorsque le prophète Mohammed wa sallam, sera pris par sa mère de lait comme on vu l'a vu la, la, la semaine dernière qu'elle va être qu'elle va le prendre dans sa tribu, la tribu des Sa'd Il va y avoir des choses qui vont se passer Qui vont montrer De manière évidente Que Halima Bintu Abi Halima Sa'diya n'a pas affaire à n'importe quel enfant Et elle va d'ailleurs le comprendre Même si au début elle va beaucoup hésiter avant de le prendre Mais finalement elle va beaucoup hésiter Parce que comme on l'a dit Il est orphelin Il n'a pas de père Et donc les femmes qui prenaient des enfants Pour les allaiter dans leur campagne il le prenait dans un seul dans un objectif qui était le fait d'avoir une récompense pour, qui, va, qui va les aider dans leur vie de tous les jours en particulier la tribu des banesad comme on a expliqué la fois dernière c'était une tribu qui vivait de disette de famine et sous la sécheresse en particulier cette année-là et on a vu que l'arrivée du prophète mohammed en tant que nouveau-né qui est allaité par halima bint Aïd, va amener avec lui une série de signes et de bénédictions elle a une chamelle qui ne donne plus de lait depuis bien longtemps. Et pourtant, quand le prophète salam, va être pris par Halima Sardia, cette chamelle va donner du lait comme si euh, il n'y avait que ça dans son corps, que du lait. L'âne qui l'a amené jusqu'à la Mecque, comme on a expliqué la fois dernière, elle lui faisait honte à Halima. Et pourtant, au retour, c'est cette âne qui va devancer tout le, toute la caravane. L'enfant qu'elle a, puisqu'elle a un enfant, il pleure toutes les nuits. Il pleure toutes les nuits, il ne laisse pas ses parents dormir et il, va, il ne va laisser personne de la caravane, pendant ce voyage, dormir pendant les nuits, quand ils vont camper. Tellement il n'arrête pas de hurler. Beaucoup connaissent ça à la maison. Et pourtant, au retour, avec la compagnie du prophète Mohamed, cet enfant arrêtera de, ple de, de pleurer et pour terminer juste l'exemple qu'on a donné la fois dernière elle-même Halima elle raconte cet événement en disant mes seins ne donnaient que peu de lait à mon fils et quand j'ai pris le prophète Mohammed et que je l'ai serré dans mes bras elle a utilisé cette, cette expression qu'on a dit la fois dernière qu'on a cité d'elle-même elle a dit Aqbala alayhi mes deux seins sont allés vers lui directement alors que habituellement elle n'avait pas assez de lait à donner. Ses deux saints sont allés vers lui et ils ont donné assez de lait, assez de lait non seulement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à son frère de lait, le fils de Halima as-Sardir. Au bout de deux ans, la règle, c'est qu'elle rende l'enfant, puisqu'au bout de deux ans, il n'a plus besoin d'être allaité, qu'elle rende l'enfant à sa mère, sa vraie mère, sa mère biologique. Je dis sa vraie mère, mais la mère de lait, comme on l'a expliqué la fois, la fois dernière, c'est une vraie mère aussi. Elle est considérée comme une mère à part entière. Mais elle et son mari, ce que son mari lui-même va dire, va dire à sa femme, « Je jure par Allah que tu as apporté plus qu'un enfant, tu as apporté une baraka avec toi. C'est une baraka que tu as ramenée. C'est pas juste un enfant. » On a l'habitude de ramener des enfants et de les allaiter, d'avoir à la fin un salaire. Mais là, ce n'est pas un enfant. C'est plus qu'un enfant. C'est une baraka que tu as ramener avec toi. Parce que tout ce qui nous entoure est bénéfique et abondant. Et donc, lorsqu'elle va retourner au bout de ses deux ans, elle y va en traînant le pas. Elle ne veut pas le rendre. Parce qu'elle comprend tout le bénéfice qu'il y a dans cet enfant, en plus de l'amour qu'elle lui porte. Pour n'importe quelle femme qui va s'habituer à mettre au niveau de son sein de le serrer dans son bras n'importe quel enfant elle va s'attacher à cet enfant et qui plus est quand elle va le faire pendant deux ans elle va lui donner de son lait et elle va l'éduquer, elle va l'élever il va prononcer ses premiers mots avec elle sans aucun doute il y a une attirance pour n'importe quelle mère de lait pour n'importe quelle femme il y a une attirance même si c'est pas sa mère biologique et on rajoute à cette attirance le fait qu'il n'est pas n'importe quel enfant et que n'importe quelle personne qui le rencontre et qui le voit, il y a quelque chose d'inné et de naturel qui nous attire pour avoir, pour ressentir de l'affection et de l'amour pour lui, c'est le fait qu'il n'est pas n'importe quel enfant, qu'il est l'enfant qui deviendra le prophète Mohammed sallam, le meilleur et le dernier des prophètes. Donc elle va convaincre, et on a dit comment ça a été difficile, mais elle va réussir à convaincre. Amina Wahb la mère du prophète et le grand-père du prophète Abdul Muttalib, elle va réussir à les convaincre de, entre guillemets, enfreindre la règle. Elle va réussir à les convaincre et leur dire cet enfant, il faut qu'il reste chez moi plus de deux ans. Il a encore besoin de vivre à la campagne pour devenir un homme, un vrai. Vous voulez un homme, un vrai Il a eu le lait de la campagne, il a vécu ses deux premières années, il a commencé à dire ses mots ses premiers mots avec le vrai arabe authentique qui n'est pas mélangé de, des différents accents de la ville mais pour qu'il parle vraiment bien pour qu'il devienne un vrai un rude il faut le laisser avec moi elle va réussir à les convaincre avec ces arguments là évidemment après une longue hésitation de Abdel Muttalib et de Amin elle va donc le récupérer et partir et c'est évidemment la baraka qui continue toujours le lait en abondance au niveau de ses chamelles, ses troupeaux qui partent et qui reviennent, le ventre plein et les femelles de son troupeau qui reviennent avec les mamelles pleines de lait à donner, alors que toutes les autres demeures vivent de cette sécheresse à un tel point qu'on avait expliqué la fois dernière les gens quand ils envoient leurs enfants avec leurs troupeaux, ils disent suivez les troupeaux de la famille de Halima bin Tawabidu Aib et de Harith ibn Abdil suivez-les eux là où ils vont, ils reviennent le ventre plein et les mamelles pleines de lait vous rien du tout vous ne servez à rien Et malgré le fait qu'ils vont les suivre C'est toujours la même chose Parce qu'il n'y a pas l'enfant le pro prophète Mohamed qui est avec eux Et donc Le prophète Mohamed sallam va grandir Chez les Bani Sard Et lui-même va être très attaché à Halima Sardiya, puisqu'il est la première Femme qu'il connaît d'une certaine manière Où il va avoir les meilleurs souvenirs et plus de souvenirs avec elle que plutôt qu'avec qu sa propre mère, puisque lorsqu'il va être récupéré par sa mère biologique, elle ne va pas tarder, quelques temps après, elle va euh, décéder. Lorsque le prophète Mohamed sallam commence à grandir, commence à comprendre un petit peu ce qui se passe autour de lui, il a à peu près 4 ou 5 ans, il commence à apprendre le travail chez les Sa'ad le travail de berger. Le prophète sallam d'ailleurs dira par la suite la plupart des prophètes avant moi ont été bergers et moi aussi je l'ai été il y a à ce moment là il va commencer chez les Bani et aussi lorsqu'il sera adolescent on y reviendra et donc il commence à apprendre ce métier de berger prendre les troupeaux et aller essayer de trouver avec ces troupeaux des endroits fertiles où il y a de la végétation pour nourrir et faire paître ces troupeaux là le prophète Mohamed sallallahu alayhi a l'habitude d'y aller avec son frère de lait Le fils de Halima al Puisqu'ils ont le même âge On a expliqué la fois dernière que quand Halima al est partie à la Mecque Prendre le prophète Mohammed sallallahu Elle avait avec elle un enfant, son fils Qu'elle allaitait Donc ils ont à peu près le même âge Et donc tous les deux ils vont être non seulement des frères de lait Mais aussi des entre guillemets camarades bergers Puisqu'ils vont s'instruire à ce métier et commencer ce métier ensemble. Et il faut bien vous mettre à l'esprit que quand on dit euh, « prendre les troupeaux », c'est pas comme certains pourraient penser, c'est prendre les animaux, hein, les faire sortir de, de la ferme qu'on a et aller dans une prairie en face. Et ensuite on les récupère, comme on peut voir aujourd'hui. Ce que les gens y font aujourd'hui, ils ont euh, leurs vaches. Ils ont une prairie qui leur appartient. Ils les emmènent dans cette prairie, ils les laissent là toute la journée, ils les surveillent pas, ils les laissent là. Et le soir, ils les récupèrent pour prendre le lait, etc. Ils les laissent dormir dans l'étable. C'est pas ça. Quand on parle du travail de berger, c'est le vrai, celui qui existe à l'époque, c'est-à-dire et qui existe encore dans nos campagnes d'origine, avec moins euh, de temps dans nos campagnes d'origine, c'est que les enfants prennent ces troupeaux et ils vont loin parce que c'est un pays désertique. C'est pas facile d'avoir un endroit où il y a beaucoup de végétation fertile donc ils vont loin et ça peut durer plusieurs jours ça peut être un voyage de plusieurs jours voire jusqu'à une semaine et ensuite ils reviennent avec les troupeaux ils les laissent se reposer un peu et ensuite ils repartent c'est ça le travail de berger et donc ils doivent prendre avec eux des vivres etc et ce sont les enfants qui le font dans la plupart des cas le prophète s'en donc à l'âge de 4-5 ans il a l'habitude de s'instruire à ce métier avec son frère de lait et là va arriver un événement qui va être un événement marquant pour l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on l'a dit cet événement c'est l'événement qu'on appelle en arabe l'événement où le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouvert, a été fendu en deux il a été fendu en deux, qui vache on va voir ça et cet événement il est raconté dans de nombreuses versions mais nous on va s'attacher à trois versions parce que ce sont les trois versions qui ont été retenues comme étant authentiques dans leur chaîne de transmission une version qui a été rapportée par l'historien Ibn Ishaq une version qui a été rapportée par l'imam Ahmad et une version qui a été rapportée par l'imam muslim dans son sahih, dans son authentique commençons par la version de l'imam et de, de l'historien Ibn Ishaq qui a été narrée, racontée par plusieurs compagnons et qui va être authentifié par, parmi les muhadides contemporains, par l'imam al-Albani. Qu'est-ce que Ibn Ishaq nous raconte Donc, quand on dit c'est raconté par Ibn Ishaq, en vérité, c'est rapporté. Mais c'est narré et raconté par plusieurs compagnons différents. Et c'est rapporté par Ibn Ishaq dans son ouvrage, et authentifié, entre autres, par l'imam al-Albani. Dans ce, cet événement, dans ce récit, on nous dit... Que alors que le prophète sallallahu est à Médine et qu'il est prophète etc, des compagnons vont lui poser la question et vont lui et vont lui dire arjifna ya rasulallah. Présente nous ta personne, présente toi à nous au messager d'Allah. Qui es-tu? Si on te posait la question qui es-tu, nous te connaissons, tu es Muhammad Rasulallah sallallahu Mais si on te posait la question qui es-tu, qu'est-ce que tu dirais pour donner ton identité? Le prophète sallallahu va va répondre, il va leur dire Anna Ibrahim. Wabushra Moi, je suis l'invocation exaucée du prophète Ibrahim. Et je suis l'annonce de la bonne nouvelle qu'avait faite Isa. Et lorsque je suis né, au moment où je suis né, au moment où ma mère est tombée enceinte de moi, et que je suis né, ma mère a vu une lumière sortir d'elle qui a tellement illuminé qu'elle est partie, cette lumière illuminait jusque les palais de Syrie du Cham, Syrie, la, le Cham c'est la Syrie la Jordanie, la Palestine, le Liban et ensuite le professeur Sun continue à se présenter, il dit et lorsque j'étais un enfant qui était allaité chez les ibn Bikr, donc chez, chez Halima al Halima bin Abidou Aïd, J'étais avec un frère à moi, et nous faisions pêtre des troupeaux. J'étais avec un frère à moi. Nous savons que le professeur n'a pas de frère, en tout cas il n'a pas de frère biologique. Il parle de qui Il parle de son frère de lait. Mais comme j'ai dit la fois dernière un lien de lait c'est comme un lien biologique à un tel point qu'en arabe, on ne va pas préciser de lait en français on est obligé parce que dans la culture française, occidentale y a pas ce, ce lien de lait euh, n'est pas fort alors que dans la culture arabe et islamique ce lien est à part entière il existe, il est, personne ne peut le retirer ta mère de lait c'est ta mère ta soeur de lait c'est ta soeur c'est pas quelqu'un d'étranger c'est ta soeur, c'est ta mère pourquoi parce qu'il y a le lien de lait c'est pour ça que le professeur somme dit mon frère il ne précise pas de lait c'est son frère il dit j'étais avec un frère à moi et nous faisions paître les troupeaux et alors que nous nous, nous occupions de nos troupeaux j'ai vu arriver deux hommes vêtus tout en blanc d'une blancheur éclatante deux hommes, en, deux hommes habillés vêtus tout de blanc il faut se mettre à la place du professeur sallallahu qui a, comme je le rappelle, entre 4 et 5 ans qui est avec son frère de lait il s'occupe des troupeaux il y a deux hommes qu'ils ne connaissent pas qui sont habillés tout en blanc d'un blanc qui illumine c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours c'est même quelque chose qu'on voit jamais quelqu'un qui vit à la campagne, dans le désert il y a la poussière, etc Et même s'il y a un habit blanc, il finit par devenir gris au bout d'une heure, deux heures il finit par devenir gris et là, il y a deux hommes qui se présentent avec des habits d'une blancheur éclatante. Et il dit, le Prophète, à ce moment-là, ils m'ont saisi. Ils avaient avec eux un seau en or, un seau doré, avec de l'eau dans ce seau. Et ils m'ont fendu la poitrine en deux. Ils m'ont ouvert la poitrine. Sous les yeux, non seulement du Prophète, et. De son frère, son frère de lait. Ils m'ont ouvert la poitrine. Il faut se mettre à la place de cet enfant qu'est le futur prophète Mohammed 4 ou 5 ans. Et à la place de son frère, on voit deux hommes qu'on ne connaît pas, qui sont habillés d'une manière dont personne ne peut être habillé dans le coin qui n'ont pas de traces de voyage, etc. Qui viennent sans explication, sans introduction, prennent le prophète Mohammed qui a 4 ans et qui ouvre sa poitrine. Et le prophète ne sent pas de douleur et il est toujours vivant. Et il est terrifié, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'on lui veut De cette poitrine, on sort le cœur. On ouvre le cœur. Et de l'intérieur de ce cœur, on sort une tache noire. Et l'un de ces deux hommes vêtus en blanc, donc évidemment, vous avez compris, ce sont des anges qui ont pris la forme d'êtres humains, sort cette tache noire et la jette. Et avec le seau en or, ils vont laver le cœur et le corps du prophète Mohammed qui a l'âge à peu près de 4 ans, 5 ans et qui, est, qui regarde ça avec des yeux ahuris. Avec des yeux d'un enfant qui ne comprend pas ce qui peut lui arriver. Un adulte dans cette situation serait terrifié, serait ahuri. Alors mettez-vous à la place d'un enfant de 4-5 ans. Et sous le témoignage de, ce, de son frère de lait. Et ensuite, ils remettent le cœur à sa place. Et ils referment le corps. Et ce n'est pas fini. Ensuite, le professeur Salam, en racontant cette histoire, il dit, « Et j'ai entendu un de ces deux hommes dire à l'autre, « Ramène la balance » et ramène 100 personnes de sa communauté et nous les allons les comparer dans la balance lui et 100 personnes ramène la balance et l'autre ramène la balance pour peser le prophète sallam et mettre de l'autre côté de la balance 100 personnes et le prophète sallam dit et je l'ai emporté dans la balance normalement 100 personnes ça pèse plus lourd que le prophète sallam mais là c'est pas une balance qui, qui mesure les poids ou c'est celui qui est le plus obèse qui va gagner c'est pas ça Là, c'est la balance qui pèse les qualités de la personne. L'importance, la place qu'il a auprès d'Allah Azzawajal. Entre le prophète Mohammed sallam, et sans autre personne de sa communauté, c'est le prophète sallam, qui l'emporte alors qu'il est encore enfant. Le prophète sallam, ne comprend pas ce qui se passe, mais il continue à voir cette scène. Et ensuite, l'ange lui dit 100, c'est pas assez. Ramène-en mille il va en ramener mille et il va dire je continue à l'emporter et toujours cet ange qui dira à l'autre vous allez voir dans toutes les versions c'est comme ça, on a deux anges et on a l'impression qu'il y en a un qui, qui mène qui, qui est l'organisateur qui est le chef, qui est le leader l'ange qui dit laisse tomber tu n'as pas compris tu pourrais même ramener toute sa communauté il continuera à l'emporter dans cette balance Allahu Akbar Allahumma salli ala Et ensuite, le professeur Assalam dit, et ils sont partis. Ça, c'est la première version, comme on a dit, qui nous est rapportée par l'Imam Ibn Ishaq et qui est racontée et narrée par plusieurs compagnons. La même version qui est racontée par plusieurs compagnons et qui a été authentifiée par l'Imam Al-Bani à tel point qu'il a dit à propos de la chaîne de transmission, ⁇ sur la Sa chaîne de transmission est très forte. Il y en authentique, très forte. Elle ne laisse pas de place au doute. Donc nous retenons cette version. Il y a une deuxième version, celle qui est rapportée par l'imam Ahmed dans son Musnad, dans son recueil de hadith, et qui ici a été authentifiée par l'imam Al-Hakim. Et l'authentification de l'imam Al-Hakim, elle a eu droit à une deuxième vérification, c'est celle de Zahabi. C'est pour ça que souvent on voit « Sahahahu Al-Hakim wa Al-Dhahabi que le hakim il l'a authentifié et ensuite il y a un deuxième travail qui a été fait par un autre muhaddith après qui s'appelle al et il vient authentifier approuver le premier travail d'authentification ou non et sur ce hadith on a l'imam hakim ce hadith qu'on va citer l'imam hakim qui l'a authentifié et l'imam zahabi qui a fait le deuxième travail et qui l'a approuvé son authentification et aussi parmi les contemporains on a toujours l'imam al-albani qui a aussi authentifié cette version dans cette version on a des, des, des détails en plus ou en moins en fonction de l'autre et chaque détail, et chaque version en fait elle vient compléter l'autre c'est pour ça qu'on les retient toutes dans cette deuxième version le prophète sallallahu alayhi wa sallam on dit qu'on a posé la question au prophète sallallahu alayhi sallam donc à Médine quand il était prophète, etc. après l'émigration, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa amrik. comment était le début de ton affaire, il y en a eu, le début de ta vie d'une certaine manière le premier événement dont tu te rappelles qui a marqué ta vie, quel était-il Ou le premier événement qui va marquer, qui va montrer que tu n'es pas quelqu'un comme les autres, que tu vas avoir la prophétie, même si quand tu vas vivre cet événement, tu ne vas pas forcément comprendre que tu es prophète, mais par la suite, lorsque tu seras prophète, ça va te revenir et tu vas dire Ah bah ben, c'est pour ça qu'il m'est arrivé ça. Quel est ce premier événement marquant dans ta vie Le prophète sallam, va dire Je me rappelle alors que j'étais chez les Bani Sa'd et que j'étais. Avec le fils de ma mère. Dans la première version, le professeur Hassan dit avec mon frère. Et ici, dans cette version, il dit le fils de ma mère, Yanni, c'est le fils de sa mère de lait. Donc on a bien l'approbation, la confirmation que la première version, il parlait de qui Il parlait de son frère de lait, le fils de Halima bin Aïb. Il dit alors que j'étais avec, avec un des fils de ma mère de lait nous étions partis faire paître les troupeaux et nous nous sommes rendus compte nous, nous sommes rendus compte à quelques lieux entre guillemets de notre maison nous nous sommes rendus compte que nous avons oublié nos vivres puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure quand ils partaient c'était minimum vraiment le petit minimum c'était une journée toute entière mais c'était rare, la plupart du temps c'était deux journées trois jours, quatre jours, ça pouvait aller jusqu'à une semaine ou plus nous nous sommes rendus compte que nous avons oublié nos vivres et nous n'étions pas très loin de la maison j'ai alors dit à mon frère de lait retourne chercher les vivres moi je reste avec le troupeau ça sert à rien qu'on revient avec le troupeau moi je reste ici, je les surveille, je t'attends ici toi va chercher les vivres et alors qu'il s'en va je vois deux grands oiseaux arriver à l'horizon qui foncent, qui volent vers moi ils étaient tels des aigles le professeur Salim raconte cet événement alors qu'il est adulte mais il le raconte comment il l'a vu en tant qu'enfant il ne sait pas que c'est des anges il voit deux êtres voler et il les compare à des oiseaux et pour lui, les, oiseau, les oiseaux auxquels ils sont le plus comparables, les plus grands oiseaux qu'il connaît, ce sont les aigles. Donc il dit, ils étaient tels semblables à des aigles Et ils se sont posées devant moi. Et ils m'ont regardé, ils m'ont observé. Et l'un des deux oiseaux, donc l'un des deux anges, a dit à l'autre, c'est lui, Hajib Et l'autre ange qui lui dit, oui, c'est vraiment lui, c'est bien lui. Ah, encore une fois, mettez-vous à la place de cet enfant 4 ou 5 ans Il voit deux oiseaux, c'est des anges Qui arrivent et qui se posent devant lui Et il le regarde et il parle de lui comme s'il n'était pas là C'est lui ou c'est pas lui Si, si, c'est bien lui Donc encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure Il y en a un qui est au courant, qui organise L'autre qui suit les ordres C'est lui C'est vraiment lui Oui, oui, c'est bien lui On s'est pas trompé C'est la bonne personne C'est le prophète Mohamed sallam. C'est ça que ça veut dire et il va dire ils vont alors me saisir le prophète Hansen va dire c'est une, une façon de dire comment il l'a reçu en tant qu'enfant c'était brusque et violent ils m'ont jeté à terre contre le dos Et ils m'ont jeté à terre, ils m'ont saisi et m'ont jeté à terre contre le dos c'est comme ça qu'il l'a ressenti puisqu'il ne sait pas qu'il va être prophète et qu'on est en train de lui faire quelque chose de bien qu'on va lui purifier le cœur, etc ils m'ont saisi et m'ont jeté contre le sol contre le dos et ils m'ont fendu la poitrine ils m'ont ouvert la poitrine et ils ont sorti mon cœur. ils ont ouvert mon cœur sous mes yeux et ils m'ont sorti cette fois dans cette version deux taches noires et toujours le même ange qui organise et qui est au courant de tout probablement Wallahu l dira à l'autre ramène l'eau et la neige que nous avons ramené avec nous ramène-la moi, approche-la il va lui donner, l'autre ange, il va lui donner l'eau et la neige. Et avec cette eau et cette neige, le prince ça me dit, il va laver l'intérieur de mon corps, puisque la poitrine est ouverte, le ventre est ouvert. Il va laver l'intérieur avec l'eau et la neige. Ensuite, il va laver l'intérieur de mon cœur qui est ouvert avec de l'eau grêlée, puisque de l'eau, quand on la mélange à la neige, ça, ça commence à geler un petit peu, ça devient comme des grêles. Et donc, il va laver le cœur avec de l'eau grêlée et ensuite l'ange va refermer le cœur et le replacer dans ma poitrine et il va s'adresser à l'autre en lui disant je traduis littéralement ce qui est rapporté dans le hadith trace-le, en vérité ça veut dire recoule-le referme-le et l'autre ange obéit et il va le refermer il va refermer yani, la poitrine du prophète Mohammed sal et euh... Le prophète Mohammed, et j'ai oublié un détail euh, qui a toute son importance, c'est que lorsqu'il va refermer le cœur, il dit Et il va mettre sur mon cœur un signe, un symbole, comme un tampon. Et, et là, le prophète m'explique Puisque là, il le sait, puisque là, il est prophète quand il raconte cette histoire, il dit Et c'était le seau de la prophétie. Il va sceller le cœur avec le seau, le tampon, d'une certaine manière, la devise, le symbole de la prophétie. C'est le cœur d'un prophète. Mais l'enfant qu'est à ce moment-là le prophète ne sait pas, ne comprend pas. Et donc il va re replacer le cœur à sa place, refermer la poitrine. Et encore une fois ici, tout à l'heure on a dit dans la première version, ils ont ramené 100 personnes pour le peser. Mais ici ils vont passer directement à 1000 dans cette version. L'ange va, va, va dire à l'autre ramène la balance et ramène 1000 personnes de sa communauté pour le comparer à ces 1000 personnes et ils vont me poser dans la balance avec ces mille personnes et je vais l'emporter et je vais tellement l'emporter sur ces mille personnes encore une fois le professeur le raconte avec ce regard d'enfant qu'il dit je vais voir ces personnes ces mille personnes être propulsées vers le haut parce que le professeur est plus lourd dans l'importance qu'il a aux yeux d'Allah Azzawajah dans cette balance qui regarde l'importance et la place qu'il a auprès d'Allah Azzawajah et donc ils vont être propulsés vers le haut et je vais regarder vers le haut de peur à ce que certains de ces mille personnes ne viennent s'écrouler sur moi et s'abattre sur moi et il dit et ensuite ils vont s'en aller sans rien donner comme explication c'est bien, ils ont ouvert ma poitrine, mon cœur, etc. et ils repartent, comme si de rien n'était et il dit je vais courir chez ma mère, yarni chez Halima, sa mère de lait j'étais terrifié pour lui raconter ce qui m'est arrivé et la réaction que sa mère va avoir, elle va dire par réflexe, wa'idu Kabila? Je demande la protection à Allah pour toi. Je demande qu'Allah te protège. C'est ça que ça veut dire. Non. Ça c'est la deuxième version, comme on a dit, qui nous est rapportée par l'imam Ahmad dans son recueil et authentifiée par l'imam al-Bani, entre autres. La troisième et dernière version qu'on va, qu va retenir, c'est celle qui est rapportée par l'imam muslim dans son Sahih, dans son euh, authentique. L'imam muslim, nous dit, le prophète a expliqué... Qu'alors qu'il était chez les banissards et qu'il était un enfant, un jour il s'amusait avec les autres enfants de la tribu. Donc là on a une version totalement différente de l'autre. L'autre elle nous dit qu'il était parti paître, les deux autres nous disent qu'il était parti paître les troupeaux avec son frère de lait, etc. Ici on a une version qui nous dit alors qu'il s'amusait avec les enfants de son âge et de sa tribu, l'ange Jibril. Cette version ne nous indique pas que l'ange Gabriel était accompagné d'un autre ange, contrairement aux deux autres versions. L'ange Gabriel est venu à moi. Il s'est présenté à moi. Il va me saisir devant les enfants avec qui je m'amusais et il va ouvrir ma poitrine. Devant les enfants. Évidemment, je vous laisse imaginer la réaction des enfants. Ce qu'ils vont être terrifiés, ils vont tous partir en courant parce qu'ils voient un homme qu'ils connaissent pas sans donner aucune explication, ni rien, ni, ni rien dire, se saisir de cet enfant, le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa d'ouvrir sa, sa poitrine, les enfants, ils se disent quoi Quand il va finir avec lui, ça va être mon tour. Donc ils partent en courant. Tout en se retournant pour voir ce qui se passe. Donc ils partent terrifiés, pour aller prévenir les adultes, les parents. Et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il m'ouvre la poitrine, il sort mon cœur, Ouvre mon cœur Et il me sort une tache noire Et il me dit Hada shaytan. Voici la part du diable Sous-entendu la part du diable qu'il y a dans chaque être humain Ce qui permet Entre guillemets la clé qui permet au diable De venir nous insuffler les mauvaises tentations Les mauvais désirs, les mauvaises pensées Elle est dans chaque être humain On te l'enlève toi Et on la jette Et il va le, laver mon cœur Avec de l'eau de Zamzam. Puis il va replacer le cœur à sa place et il va refermer ma poitrine et il va s'en aller Anas ibn Malik c'est lui le compagnon qui raconte cette histoire qu'il a entendue de la bouche du prophète Et il dit nous avions l'habitude de voir et alors, et alors nous avons compris pourquoi nous avions l'habitude de voir une trace sur la poitrine du prophète Mohammed, comme si on l'avait un jour balafré en fait c'est la cicatrice de la foi, ou plutôt des plusieurs fois, puisque pendant plusieurs fois, durant toute sa vie, on va y revenir, Il va, on va lui ouvrir la poitrine pour laver le cœur. Comme quelqu'un qui pourrait être, qui, pour, qui pourrait avoir été opéré du cœur, ça laisse une cicatrice, une trace sur sa poitrine. Eh bien, la même chose. Un, une trace, un signe, pour que lorsque le professeur Seymour raconte cette, cette histoire et ce récit, personne ne puisse dire... Euh, est-ce qu'il y a une preuve Voici la preuve. A l'époque, ça n'existait pas encore, les opérations du cœur. Je suppose que vous le savez, c'était il y a 14 siècles. Les opérations, de manière générale, de toute façon, elles n'existaient pas. Quand on opérait quelqu'un, généralement, c'était qu'on voulait le tuer. C'est pas qu'on voulait l'opérer. Il n'y avait pas d'opération. C'est en donnait des plantes. S'il survit avec la volonté d'Allah, tant mieux. Il ne survit pas. Il n'y a pas d'opération. Généralement, quand on utilisait un, coup, un couteau une épée, c'était qu'on était en pleine bataille et qu'il y avait un duel. Il n'y avait pas d'opération. Donc... Le fait d'avoir une cicatrice comme ça Qui vient couper la poitrine du professeur Ce n'était pas anodin Aujourd'hui on peut voir plein de personnes autour de nous Qui vivent une vie to totalement normale Mais qui ont une cicatrice Pourquoi Parce qu'ils ont été opérés du cœur Et de Allah a fait en sorte Que ce soit la cause de leur guérison À l'époque ce n'était pas le cas Et à l'époque il n'y avait pas les anesthésies Donc il faut se remettre dans le contexte Aujourd'hui en entendant ces histoires On a envie de se dire C'est quelque chose quand même qui est relativement possible On a des gens autour de nous tous les jours Qui se font opérer du cœur vous imaginez, ils sont font opérer du cœur. Le moteur, comme certains diraient. Hein non. Celui qui veut comprendre le message subliminal, qu'il comprenne. Le, le moteur, c'est comme le cœur. Et le cœur, c'est comme le moteur du corps. Eh bien, ce cœur, vous imaginez, on opère, et donc le cœur est obligé de s'arrêter. Une opération à cœur ouvert. C'est-à-dire qu'à côté, il y a une machine qui va prendre le relais pendant qu'on opère le cœur. Est-ce qu'on peut s'imaginer, il y a plus de 14 siècles, qu'on va faire ça à un individu qui ensuite il va se réveiller comme si de rien n'était Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il se réveille, ça va Ouais, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé oh, on m'a ouvert la poitrine, on a ouvert le cœur, on a opéré, on m'a mis des valves, on m'a fait ceci, on m'a fait un triple pontage, et tout va bien, là, je cours, je fais du sport. Agile Donc aujourd'hui, en entendant ce récit, on peut dire, d'une certaine manière, ça peut être possible avec l'anesthésie, etc., etc. À l'époque, tout ça n'existait pas. Donc quelqu'un qui, qui entend ça et qui voit ça, puisque le frère, dans les deux premières versions, le frère du prophète l'a vu, et dans cette dernière version, les enfants qui s'amusaient avec lui l'ont vu de leurs propres yeux. C'est quelque chose d'hallucinant. Donc Anas ibn Malik, anhu, dit, nous, voyons, nous avions l'habitude de voir cette trace sur la poitrine du prophète s.a. Et les enfants... Je reviens à ces enfants qui étaient terrifiés Partent en courant Et la première personne qu'ils vont chercher évidemment C'est la mère du prophète Sa mère de les Halima, bintu abidu Aïb. Et ils vont lui dire Vite, dépêche-toi la Mohamed Muhammad a été tué, il a été assassiné Il n'y a pas de doute On l'a vu Il y a un homme, il est arrivé de nulle part Il a ouvert sa poitrine, il a sorti son cœur Comment quelqu'un peut être encore vivant calmez-vous, qu'est-ce que vous racontez si il est mort, comment il est mort il ben y a un homme, il est venu, il a ouvert sa porte qu'est-ce que vous racontez et donc évidemment Halima Sardia elle voit ses enfants en panique, euh, terrifiés elle entend ça comme des enfants qui sont paniqués, mais quand même elle dit il y a quelque chose donc elle part en courant elle se dit cette histoire elle est ahurissante mais il, doit, il y a quand même dû se passer quelque chose pour que ses enfants soient tous terrifiés donc elle part en courant et elle trouve le prophète Mohammed sallallahu donc un enfant de 4-5 ans à cette époque-là qui est assis, normal. Donc l'ange a fini, son travail est parti, l'opération est terminée. Il est assis, normal, sauf qu'il est choqué, il ne dit pas un mot et qu'il est tout pâle. Parce qu'il est choqué par ce qu'il vient de lui arriver. Le professeur Sam va confirmer à sa mère de lait ce qui lui est arrivé. Avant de continuer... Le fil des événements, il faut qu'on se fasse une pause ici pour tirer les leçons de ce qui a tiré. Mais avant de tirer les leçons de ce qui a tiré, pourquoi on a trois versions différentes Les deux premières versions, en fait, elles sont complètes. Les deux premières versions, il y a deux anges, soit sous forme d'êtres humains, soit sous forme d'oiseaux qui sont venus. Ce sont deux versions qui viennent rapporter des détails qu'il n'y a pas forcément dans l'autre. Elles se complètent. La deuxième version, elle est quand même relativement différente des deux premières versions. Et en fait, les savants nous disent que pendant son enfance chez les Bani Saad cet événement va se répéter deux fois une fois selon les deux premières versions que nous avons citées la version d'Ibn Ishaq, la version de l'imam Ahmad et la deuxième fois selon la version de l'imam Muslim est-ce que ce sont les seules fois où cet événement va arriver Non le professeur Sam va encore le vivre à l'âge adulte mais ça on y reviendra et d'ailleurs les savants ont divergé sur le nombre total de fois que ce cet événement, la bonne particulière, où on lui a ouvert la poitrine et qu'on lui a lavé le cœur, le nombre de fois exact dans toute sa vie qui s'est produit. Et on reviendra sur cette divergence pour donner, à ce, ce qui nous apparaît le plus probable. Mais ça, on y reviendra quand on parlera des autres fois prochaines à son âge adulte, lorsque, encore une fois, sa poitrine elle va être ouverte. Et à ce moment-là, on réunira tout, tous les récits qui sont rapportés dans ce sens-là et on essaiera de donner le chiffre, le nombre de fois qui lui est arrivé de manière le plus probable, Allah wa'ala. Mais en tout cas, pour son enfance, pour ce qui est des Sa'ad, ce qui apparaît le plus juste de dire, le plus probable, c'est que ça lui est arrivé deux fois. Ce, pour les leçons à tirer, qu qu'est-ce qu que ça amène comme signe et comme message de cet événement Mohamed Al-Ghazali, dans son ouvrage, La vie du prophète Mohamed dit ça, nous, ça vient nous dire que chaque personne qui a cette part du diable en lui. Qui est une clé pour le diable pour lui donner des mauvaises idées, hein, pour le pousser vers les mauvaises tentations, les mauvaises choses, le prophète sallam, en a été préservé. Ces ouest-ouest qui sont naturels, ces, insufflations, ces, ces, ces ces idées qui nous sont insufflées par le démon, par le, par le diable, de manière innée et naturelle chez chaque être humain, parce qu'il a cette part dans son cœur, et c'est par là qu'il rentre. Le prophète sallam, dès son enfance en a été préservé, parce qu'il n'est pas un enfant comme les autres et chaque être humain a cette part ça ne veut pas dire que, que c'est un mal c'est quelque chose de naturel mais soit cette part elle prend de l'importance en fonction de l'éducation qu'on a eue en étant enfant et en fonction de l'éducation qu'on se donne à soi-même en étant adulte cette part qui est noire dans le cœur, elle va grandir parce que la personne, quand il est adolescent, quand il commence à avoir l'âge adulte, il préfère à la traîner et fréquenter n'importe qui, aller dans les mauvais endroits, aller en discothèque, aller danser, aller boire, aller, aller. Et donc évidemment, cette part noire, elle va prendre toute son importance et elle va gagner tout le cœur jusqu'à noircir tout le cœur. Comme dans plusieurs autres hadiths, le professeur Seum parle de cette petite noirceur qui peut prendre une ampleur et polluer, pourrir tout le cœur en fonction de la vie que l'individu mène et inversement cette petite tâche elle peut rester à cette taille là en fonction des efforts de la personne, et même si pendant un moment de la vie elle va grandir, si on fait de et qu'on essaye de faire ses efforts et des sacrifices c'est difficile, mais cette noirceur, hein, cette tâche elle va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à avoir le minimum, et avoir un, un cœur y a qui est taïb, qui est salim qui est pur, authentique qu'Allah Azza nous donne ce genre de cœur donc Mohamed al-Ghazali nous dit la première leçon à tirer de cet événement qui lui arrive à son enfance c'est que dès son enfance le prophète, Allah Azza wa Jalla, enlève au prophète cette part deuxième leçon que Mohamed Ghazali cite c'est que dès son enfance, Allah Azza wa Jalla veut donner des protections au prophète Mohamed des protections que n'importe quelle personne ne peut pas avoir contre le diable et contre les êtres humains parce que n'importe qui pourrait lui vouloir du tort comme on va le voir lorsqu'il va faire un voyage alors qu'il est adolescent vers euh, la Syrie et qu'un un moine va, va dire à son oncle vite il faut, le, il faut le reprendre à la Mecque parce que les juifs pourraient essayer de l'assassiner s'ils le reconnaissent et savent qu'il est le prochain prophète, ça on y reviendra donc le diable et certains êtres humains pourraient lui vouloir du tard et donc il faut le protéger lui mettre ses protections ça c'est les deux leçons qui sont données par les, les, le savant Mohamed el -Razali. on a des leçons qui sont aussi données par euh, Saïd Ramadan Bouti, dans son livre Fiqh Sir pour, ce, pour ceux qui connaissent Saïd Ramadan Bouti, certains pourraient s'étonner. Hein, pourquoi on cite Saïd Ramadan Bouti En particulier, c'est quelqu'un qui, qui a été euh, tué dans un attentat à Damas et qui prenait le parti du régime. Et je suppose que je ne vais pas vous euh, l'apprendre si je vous dis que En ce qui me concerne, évidemment, je ne suis pas du côté du parti du régime syrien. Mais du côté des, des opprimés Mais cela n'empêche Que c'était quelqu'un qui avait Une certaine science Et que c'était un homme de science Quelles que soient les positions qu'il a prises Ça reste un être humain Et ça fait partie de ses erreurs d'être humain Selon nous, la Harlem. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre de côté ces ouvrages Qui peuvent être pour toute la communauté un trésor Et ça c'est le défaut Qu'ont qu beaucoup de jeunes dans notre communauté C'est de choisir un tel, un tel, un tel, eux, c'est des savants, on peut les écouter. Un tel, un tel, un tel, c'est même pas un tel, un tel, c'est tout le reste, c'est pas des savants. Personne n'est savant, sauf un tel, un tel, un tel. Il y a cette règle qui traîne sur Internet, c'est cher Google qui la donne. <rire> eh bien, ce genre de, de règle, ça amène quoi comme conséquence Ça amène des gens, des musulmans qui sont totalement fermés. Qui sont totalement fermés dans leur façon de penser. Et qui, en plus d'être fermés sont des gens qu'Allah a privés Wallahi, je ne doute pas que ce sont des gens qu'Allah a privés Parce que la pire des personnes qui peut, qui, qui peut être privé de quelque chose c'est celui qui est privé de l'héritage des prophètes Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les savants sont les héritiers du prof, des, des prophètes Après les prophètes, c'est qui qui vient prendre leur place Qui vient prendre leur place Ce sont les, les, les savants Parce que leur science, c'est l'héritage de ce que les prophètes ont laissé. Donc quelqu'un qui vient et qui dit « Cet héritier là du prophète, moi je ne le prends pas en compte. Celui-là, je ne le prends pas en compte. Celui-là, je le prends pas en compte. » Juste parce qu'il aurait fait telle erreur dans telle question ou telle erreur, et encore, il faut prouver que ce soit une erreur, mais admettons que ce soit une erreur, eh bien c'est quelqu'un qu'Allah a voulu priver de l'héritage des prophètes sans aucun doute. Alors cette personne-là qu'il se remette en question avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il met de côté un grand trésor qui est la science, l'héritage des prophètes. Donc je reviens à ce que Saïd Ramadan al-Bauti a dit dans son ouvrage Fiq al al et Il dit à propos de cet événement Il y a deux choses qu'il faut retenir de cet événement La première c'est qu'Allah prépare à travers cet événement et d'autres Il prépare dès son enfance à ce que le prophète reçoive Quelque chose qui est très important Quelque chose qui n'a eu aucun précédent la dernière des prophéties, la dernière des révélations la révélation qui va être valable non pas comme pour les autres prophètes pour seulement son époque et son contexte et son peuple mais qui va être valable jusqu'à la fin des temps donc c'est très difficile pour un seul être humain de recevoir tout ça et d'en avoir la charge sur les épaules donc on ne peut pas le faire naître comme ça et dire voilà tu as ça comme responsabilité tiens ton fardeau et vas-y il va falloir 40 ans avant qu'il reçoive la prophétie parce qu'il faut le préparer à cette lourde responsabilité et à cette lourde tâche donc c'est une façon de préparer le prophète A.S. à cette prophétie qui est à la fois grave et importante. Et c'est aussi une façon de préparer le prophète A.S. à son infaillibilité. Puisque le prophète A.S. est infaillible d'une certaine manière. Puisque quand on dit que Jibril lui a enlevé, enlevé cette tache noire, il lui a dit « shaitan » C'est-à-dire c'est cette part du diable en toi, ce que n'importe quelle personne peut commettre comme péché, toi tu ne vas pas forcément le commettre parce que cette part du diable est enlevée en toi tu, es, tu as cette forme d'infaillibilité mais ici j'ouvre tout de suite une parenthèse et je vous dis que les savants ont divergé à propos de l'infaillibilité du prophète elle concerne quoi exactement est-ce qu'elle concerne tous les péchés ou seulement certains péchés est-ce qu'elle concerne l'oubli est-ce qu'elle concerne etc il y a beaucoup de choses on ne va pas ouvrir ce sujet maintenant on aura une occasion de l'ouvrir, c'est lorsque dans son adolescence le prophète va dire que pendant son adolescence, alors qu'il sera le, sur le point de commettre pas forcément un péché mais de commettre quelque chose qui n'est pas forcément digne pour un prophète, il va dire Allah azza wa jalla m'en a préservé il m'a préservé pendant toute mon enfance de ces choses là qui sont vues comme le commun des mortels comme des choses tout à fait normales, mais moi Allah azza wa jalla m'en a préservé à ce moment là, on ouvrira ce sujet de l'infaillibilité et on verra ce qui est le plus probable selon les savants, qu'est-ce que qu quel, quel domaine concerne la faillibilité du Prophète Donc je reviens à mon sujet, je dis Saïd Ramadan Bouti nous a dit, cet événement nous, 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 nous sert à comprendre. Il met en évidence le fait qu'Allah le prépare à cette prophétie. Il donne une deuxième leçon, euh, Shir Saïd Ramadan Bouti, il dit par contre la chose qui est la plus importante dans ce récit. Et c'est ça qui est très intéressant, est très intéressant dans, son, dans sa réflexion, c'est qu'il dit, il faut qu'on se pose comme question, pourquoi Allah a fait en sorte que ça lui arrive plusieurs fois dans sa vie, deux fois pendant qu'il est chez les banissades et sous les yeux de témoins, d'enfants, etc. Allah azawajal peut faire ça sans envoyer deux anges. Il aurait pu le faire naître avec un cœur dans lequel il n'y a pas cette tache noire. Et que le prophète me dise « Allah Jalla m'a fait naître avec un cœur pur, etc. etc. » Sans qu'il y ait tout le saut, le Zamzam la neige, la grêle, comme on a dit. Chersa de Ramadan Boutil dit « Si Allah a fait ça, c'est parce qu'il fallait non seulement le préparer, pour ça Allah pouvait le faire sans témoin, mais qu'il fallait que cette préparation à la prophétie puisse en témoigner des gens. Des gens puissent dire, le jour où il va venir et qu'il va dire « J'ai reçu la révélation. » Tu te rappelles pas lorsque j'étais avec toi et qu'on a fait paître les moutons ce qui t'est arrivé ça voulait dire ça pour que les gens autour de lui sachent que cet enfant même s'il n'est pas encore prophète il n'est pas un enfant comme les autres donc ne soyez pas étonnés demain lorsque il vous dira qu'il est le dernier des prophètes ça sert donc à préparer le prophète sallam à le convaincre lui-même plus tard puisqu'il en aura besoin lorsqu'il va recevoir la première fois la révélation et ça sert à ce que les gens soient préparés à l'annonce de sa révélation. C'est wa aalam toutes les leçons qu'on peut tirer de cet événement. Lorsque c est, c est, cet événement va arriver, la mère de lait du prophète Mohammed sallam Halima bintu Abi Dhuayb, elle va avoir peur. Comme on a dit, elle va avoir cette réaction lorsque le prophète sallam va lui en parler et que ses enfants vont venir. Tous les enfants qui s'amusent avec lui vont lui venir témoigner. Elle va dire je « demande, Je demande à Allah Azza wa qu'il te protège. Qu'Allah te protège. Un homme qui est venu, qui t'a fendu la poitrine en deux, qui t'a arraché le cœur. » C'est ça. Nous avec recul, parce qu'on sait ce qui s'est passé, il lui a pas arraché le cœur, il lui a pris le cœur pour l'ouvrir, pour le laver, le purifier, etc. Mais sur le coup, c'est quoi C'est un homme qui est venu, qui lui, a, qui lui a fendu la poitrine en deux, qui lui a arraché le cœur, qui lui a ouvert le cœur, qui a sorti une tache noire, qui a remis le cœur, a... et c'est arrivé deux fois. Donc mettez-vous à la place de n'importe quelle femme qui, a, qui aime cet enfant, parce qu'elle l'aime, comme on l'a dit, et qui en plus, c'est quand même un, un fardeau qu'elle a, une responsabilité et qu'elle a peur qu'elle lui arrive du mal non seulement parce qu'elle l'aime et qu'elle tient beaucoup à lui mais aussi parce qu'elle doit rendre des comptes auprès de sa, de sa mère biologique et de son grand-père donc elle va prendre la décision même si c'est à contre-cœur parce qu'elle préfère le garder et elle sait qu'en en, en, en prenant cette décision ça va mettre fin à toutes les bénédictions et toutes les faveurs auxquelles elle a pu avoir droit elle va prendre la décision de le rendre à sa mère biologique sa mère Amina binto Abi euh, Amina Bintouwal. Et donc, elle va prendre le professeur Salim qui est à l'époque entre 4 et 5 ans et elle va se rendre à la Mecque. Elle ne va pas lui raconter l'histoire. Parce que faut se mettre à la place de cette femme. Elle a deux choix en face d'elle. Deux possibilités si elle lui raconte cette histoire. Écoute, ton fils, deux fois, il y a un homme qui est venu. Quelquefois, c'était des oiseaux. Ils ont ouvert sa poitrine, arraché son cœur, etc. Elle se dit quoi Soit elle va me dire, cette femme, euh, elle est folle. Et moi j'ai laissé mon fils pendant 4-5 ans à une folle. Ou soit elle va croire, mais elle va dire, alors mon fils est en danger. Et toi qui avais sa responsabilité, tu n'as pas su le protéger, on lui a ouvert la poitrine. Si elle y croit, elle va dire, on veut lui ouvrir la poitrine, alors que moi je t'ai chargé de le protéger. Donc évidemment, Halima, Bintu Abidu Aïb, dans les deux cas, elle ne peut pas dire, expliquer ce qui s'est passé Parce qu'elle, elle y croit Elle sait depuis le début que cet enfant est différent il, y a, il a quelque chose de spécial à un tel point que son mari, comme on, on l'a dit Il lui a dit, tu as pris plus qu'un enfant, tu as pris une baraka Mais elle ne sait pas ce que c'est exactement Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant Elle ne sait pas qu'il va devenir prophète Elle se dit, elle sait qu'il est différent donc tant que c'est positif, qu'il y a de la baraka il n'y a pas de problème, mais maintenant qu'il commence à se passer des choses comme ça, elle a peur que tout ça se retourne contre elle donc elle préfère dire ça c'est pas pour moi c'est un fardeau qui est difficile à, à transporter et donc elle le rend et Amina lui dit bah, tu voulais le garder plus longtemps elle va lui dire j'ai rempli ma tâche et j'ai assumé ma responsabilité ce que je devais faire, la mission que tu m'as confiée, même si c'est vrai que j'avais dit que ça te pouvait durer plus longtemps, je pense qu'elle est largement terminée. Et elle va le rendre. Mais le professeur Assalem lui-même, dans une des trois versions, dans la version rapportée par l'imam Ahmad et authentifiée par l'Albanie, le professeur va dire, et lorsqu'elle va me rendre, je vais moi-même raconter ce qui m'est arrivé à ma mère, Amina bintoua. » Quelle réaction va avoir sa mère Elle va lui dire oui. Oui, c'est vrai Moi-même, je me rappelle elle va, répondre, elle va répondre ça à son enfant Prophète Mohamed Sarrasem qui a 4-5 ans à l'époque Moi-même, je me rappelle que lorsque tu es né Une lumière est sortie en même temps Qui est partie, comme on l'a dit dans les autres versions Jusqu'à illuminer les palais du Shah Donc oui, tu n'es pas un enfant comme les autres Amina Bintouah, en a conscience Et Amina Bintouah, cet enfant maintenant qui parle qui marche, qui a appris à être berger, elle pense qu'il est très important à ce qu'il connaisse son identité. Et la meilleure façon de connaître son identité, c'est de faire connaissance avec sa famille. Donc la famille du côté de paternel du côté de son père, il le connaît, c'est à la Mecque. Mais il y a un côté du côté de sa famille maternelle. Tout d'abord, elle veut le faire connaître avec son père, mais son père est mort qu'est-ce qu'elle va faire elle va prendre la décision d'aller faire un long voyage vers Médine puisque c'est là que euh, le père du prophète était mort quand il était parti chercher des dates pour le grand-père Abdel -Talib. il était mort là donc elle décide d'aller lui faire visiter la tombe de son père pour qu'elle lui dise c'est ici qu'est enterré ton père ici il y a ton père, tu as un père même si tu es né orphelin, il faut que tu connaisses ton identité voilà où est enterré ton père c'est important pour la construction et le développement d'un enfant pas comme on peut voir aujourd'hui ah, où les gens, par exemple, ils vont adopter des enfants, et l'enfant n'est pas au courant jusqu'à le, les découvrir par lui-même à l'âge de 32 ans. « T'es pas mon vrai père et ma vraie mère ?»« Non, non, mais on a préféré te le cacher pour ton bien-être euh, psychologique. »« Ouais, mais à 32 ans, là, à ce moment-là, tout il va se... »« On fait comment ?» Alors que si dès son plus jeune âge, on lui explique. « Nous sommes tes parents qui nous occupons de toi parce que tes vrais parents n'ont pas pu, ou ils t'ont abandonné, peu importe. » Les, mots, les meilleurs mots à utiliser mais lui expliquer qu'on n'est pas ses vrais parents biologiques puisque les parents adoptifs en islam ne sont pas considérés comme des vrais parents à la et ainsi l'enfant il grandit et c'est quelque chose de naturel et de normal pour lui parce que dès son plus jeune âge on lui a dit mais celui que ses parents ne lui disent pas il entend par les voisins ou parce qu'il découvre quelque chose dans une mallette cachée à la maison ou je ne sais quoi c'est là qu'on déstabilise la personne tout ce qu'on lui a fait croire depuis qu'il est petit, même le Père Noël, tout ça c'était faux. Agé bien et tout, il s'abat. Le Père Noël il a eu du mal à l'accepter, maintenant on lui dit que ses parents, ce pas ses vrais parents. Ah, autant se suicider à ce moment-là. C'est tout ce qui lui reste. Donc, Amina Aminabintowa, à cet enfant qui a 4-5 ans, elle va lui faire faire connaissance avec son père. C'est-à-dire le faire visiter pour que, ça tombe pour qu'il sache qu'il a un père. Et aussi il a de la famille qui sont très éloignées, qui habitent à Médine la tribu des d'Ibani Abdel Najjar c'est qui cette famille c'est le côté de la mère de son grand-père Abdel Muttalib, vous vous rappelez quand son père Hashim Abdel Muttalib il était parti en voyage, il s'est marié à Médine, à Médine avec Salma Bintou Amr et qu'il est parti, qu'il est mort à Gaza et que sa mère, sa femme, Salma Bintou Amr a accouché de Abdel Muttalib à Médine et par la suite il a été récupéré par son oncle Al Muttalib et c'est pour ça qu'il a été surnommé Abdel Muttalib ceux qui étaient là ça va vous devez suivre ceux qui n'étaient pas là ils disent mais qu'est-ce qu'ils raconte là ah fallait venir, qu'est-ce que tu veux que je te dise et eh bien la tribu d'Ibani Abdel Najar c'est de s'aligner du côté de la mère de son grand-père Abdel Mottalib et elle veut aussi lui faire connaissance pour qu'il façonne et qu'il sache qui il est son identité, ça c'est important pour n'importe quel être humain et donc elle décide d'aller à Médine mais il va se passer quelque chose à Médine ah, il va se passer quelque chose à Médine, qui malheureusement, qui va être d'une grande tristesse pour le professeur Salim et qui va venir euh, réveiller ses souffrances, c'est-à-dire le fait qu'il est né orphelin, qu'il est, qu est né sans père, cet événement va faire euh, venir, entre guillemets, remuer le couteau dans la plaie. Mais cet événement, c'est quoi et comment il va arriver Ça, on en parlera la fois prochaine, inshallah. attention.